1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 17 de diciembre del 2020. ¿Qué les parece esta cancioncita para arrancar el día a las 6 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro de México? Estamos escuchando una canción de The War World Rocks, una banda de Filadelfia formada en el 2005 y esta canción se llama In Reverse. Es de uno de sus discos en vivo de varios conciertos que han hecho en, en distintas ciudades, particularmente en los Estados Unidos. Pero bueno, está buena, ¿no? Para arrancar el viernes, este último día laboral de la semana para algunos, para otros. También trabajan el sábado, el domingo, creo que es el caso aquí del buen Kike, o no sé si trabaja Kike aquí de los controles el sábado. Pero bueno, pues arrancamos con música, como siempre, un poquito de música. Vamos a entrarle a la información, pero antes saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a las otras estaciones que nos retransmiten en distintas ciudades y estados de la República Mexicana. Somos ya la cadena de radio eh, nacional con mayor alcance, con mayor cobertura de todas las que operan en México así que estamos muy contentos de poder llevarles las transmisiones de El Heraldo Radio hasta, hasta sus ciudades hasta sus estados bueno pues vamos a entrarle ahora sí a la información hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días los temas financieros más relevantes eh, el, la efusiva reacción de los mercados por el avance del paquete económico en los Estados Unidos bueno de eso habló ayer nuestro querido Roberto Aguilar, ¿qué sucedió con esto? Ayer el Banco de México, por cierto, dejó la tasa de interés en 4.25%, ¿qué significa eso para los mercados, para el tipo de cambio? Que aunque el mandato del Banco Central es controlar la inflación, pues tiene tiene eh, su política monetaria tiene que ver también con lo que sucede en el mercado cambiario y en general en los mercados, así que bueno, vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar, también lo que está pasando en el mundo con las vacunas, eh, las campañas de vacunación en Europa y en los Estados Unidos, cómo va este asunto, cómo va también la llegada de los primeros lotes de vacunas a México, la prueba que se está haciendo con esta de Sputnik 5 y con la de Cancino. en fin, muchas cosas que platicar al respecto. De todo esto, así que vamos a entrar en esos asuntos con Roberto Aguilar. También hablaremos con Ramón de la Rosa, el subdirector de análisis económico de Actimber Casa de Bolsa, sobre, le decía, el anuncio de política monetaria que hizo ayer el Banco de México con respecto a la tasa de interés, que bueno, la, la dejó en 4.25% hay eh, pues muchas cosas que están alrededor de todo de, de esta decisión la más importante es por supuesto la inflación que eh, ha regresado digamos ya al rango objetivo que tiene el Banco de México después de haber estado pues unos, unas quincenas unos meses arribita de este eh, rango de 3% más menos uno es decir arriba del 4% la tuvimos en algunas quincenas pero ya regresó a la, a la normalidad, digamos que al rango más bien que tiene el Banco de México, pero veremos qué sucede. El otro día Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, decía que no ha acabado esta eh, racha de baja de tasas de interés, que es lo que está sucediendo básicamente en todo el mundo. Y bueno, vamos a entrar en ese tema. Hablaremos también del salario mínimo, los ecos y los efectos que tendrá este aumento que aprobó la CONASAMI de, de 15% al salario mínimo para el próximo año, para el 2021. Ya los empresarios pues otra vez pusieron el grito en el cielo. La Coparmex, que es pues donde están los patrones y también es tripartita, igual que la CONASAMI, están ahí los sindicatos, las centrales obreras, el gobierno eh, los patrones, los empresarios y bueno, pues no están no están de acuerdo creo yo, que no, porque no quiera, porque quien no quiere que comente los salarios en México, es un tema incluso de justicia laboral, déjenme ponerlo así, porque por mucho tiempo tal cual lo dice el presidente, pues había mantenido el, el salario mínimo muy acotado sin eh, muchas alzas, porque tiene el efecto faro como nos explicaba ayer el, el, un funcionario de la Coparmex puesto que le da, le digamos, le hace el efecto para que todos los salarios, todas las revisiones contractuales de los sindicatos, de otras empresas, pues vayan al alza. Y no sé si en ese mismo porcentaje, pero imagínense que estén pidiendo un 15% de aumento para las próximas revisiones contractuales del 2021, todos los sindicatos, sería insostenible para las empresas, toda vez que están atravesando una crisis, que creo que ese es el tema, hay una crisis tremenda de liquidez financiera eh, para las empresas que apenas están eh, pudieron sostener la nómina las que todavía no despiden empleados o las que ya despidieron pero tienen que trabajar con lo mínimo indispensable y que bueno pues ahora con este asunto del salario mínimo pues les viene otro otro golpe para sus ingresos en fin vamos a platicar de eso y hablaremos también con Jimena Tolama, la editora en jefe del cio.com, como todos los viernes, sobre cómo cierra la pasarela de salidas a bolsa este 2020. Reddit le entra a la ola para convertirle a TikTok también y las inversiones y nuevos negocios de Megan Markle. De todo esto vamos a platicar. En Bitácora de Negocios en este viernes 17 de diciembre. Así que quédese con nosotros. Comenzamos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este viernes 17 de diciembre.
2: I'm like a lad, I'm
3: La Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en 4.25%. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enoc Castellanos, acusó que el gobierno federal optó por un incremento salarial desproporcional a la realidad económica con el sello de populismo y fines electoreros para el 2021, en lugar de proteger y aumentar los empleos en medio de la crisis económica. José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales, consideró que las favorables expectativas de crecimiento para dos 2021 de entre 3.5% y 4.2% serán insuficientes para revertir el menos 9% con que se espera cerrar este año. Entonces Son dos elementos que nos permiten pensar que primero el PIB puede crecer entre 3.5% y 4.2%, un dato positivo, favorable, pero que evidentemente nos deja aproximadamente a la mitad de lo que tenemos que crear para recuperarlo en 2020. Y en la producción industrial sí estamos pensando un crecimiento que pudiera ser hasta de 6.8%. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Asociación Mexicana de Restaurantes y la Asociación de Directores de Cadenas Restauranteras presentaron los resultados de una encuesta que levantaron entre empresarios del sector y en la que los resultados plantearon que para sobrevivir requieren que se les difieran pagos de impuestos y servicios así como apoyos para pagar los salarios de empleados. Vinicio Piñayo, director Regional de la Organización Internacional del Trabajo mencionó que en 10 meses de pandemia se perdieron 10 años en el mercado laboral en América Latina y que llegaremos a 2021 con el empleo en terapia intensiva. De acuerdo con estimaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se ahorrarán hasta 60 millones de pesos después de aplicar una política de teletrabajo que le permitirá abandonar siete niveles de oficinas no esenciales ubicadas en la Avenida de los Insurgentes en el sur de la Ciudad de México.
0: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial
1: Bueno, pues, eh, con todo esto, todos estos temas económicos de aumentos al salario mínimo, de intentos para regular la subcontratación laboral, de intentos para regular las comisiones que cobran los bancos por parte de Ricardo Monreal, de intentos por cambiar la ley orgánica del Banco de México en favor de un organismo financiero, de un grupo financiero, el Banco Azteca. Todo esto que genera pues mucha incertidumbre para los inversionistas. Eh, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción dice que este año cerrará una de cada seis constructoras en el país. Hay una baja inversión pública en la infraestructura, y asignación de obras a la Secretaría de Defensa Nacional que propiciaron el cierre de 2.000 empresas. Eh, este es un tema que sin duda pues, le preocupa a los mexicanos, puesto que la industria de la construcción es un termómetro de la economía, pero sobre todo es una industria que genera muchísimos empleos. El sector lleva dos caídas anuales, 2019 y 2020 han sido terribles para esta industria que le decía genera ciento eh, eh, se dejaron de crear 140 mil empleos en estos dos años y genera muchos eh, cientos de miles de empleos en nuestro país y en medio de todo eso pues además está creciendo la informalidad en México que a mí, mire déjenme ponerlo en estos términos me da la impresión que el presidente López observador eso es lo que quiere, el presidente López observador no quiere un México moderno, no quiere un México que apunte a salir del subdesarrollo eh, e económico y en general en todos los los términos sociales, eh, económicos y de todo tipo, sino que se mantenga pues esta precariedad laboral, la gente no pagando impuestos, eh, bueno, tan... Eh, le preocupa mucho al presidente esta economía informal que fue la única que ayudó, entre comillas, en esta terrible crisis económica, ¿no? Le dio los créditos de 25 mil pesos y a muchos de estas personas que trabajan en la informalidad pues tienen sus transferencias a través de los programas sociales. Ya ve lo que están haciendo allá en Tabasco y la Secretaría del Desarrollo Social, que es entregar... Apoyos en efectivo, 10 mil pesos, estas colas, estas filas tremendas que se hacen allí para recibir los recursos. Es todo un tema ahí. Le propuso el gobernador Adán Augusto, al nuevo titular de la Secretaría de, 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 del, del Banco del Bienestar y de la Secretaría de Desarrollo Social, que lo hiciera a través de transferencias electrónicas y no quiso. Es un tema político electoral como todo lo que hacen en esta cuarta transformación. Qué barbaridad lo que sucede. Pero bueno, les decía que en el 2019, sin crisis económica y siendo el primer año de esta administración, la informalidad registró su mayor avance en siete años y la actividad formal, su primer retroceso desde 2009. Estos son datos del de Inegi que nos detalla, nos dibujan pues lo que ha sido la política económica y social de este gobierno que únicamente pues ha impulsado la informalidad, ha impulsado la evasión de los impuestos porque los informales no pagan impuestos y pues eso sí le carga la mano a los que sí pagan o a los que sí pagamos o a los que sí trabajamos en la formalidad y pagamos nuestros impuestos que por cierto con eso se mantiene el presupuesto público, los programas sociales, los proyectos de infraestructura y todos los otros temas del pago del servicio de la deuda, las pensiones, todos los que son gastos fijos, pues salen de ahí, de los impuestos que pagamos nosotros. En fin, en fin, eh, tal cual lo decía el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, en sus múltiples columnas en el Universal y en muchos posicionamientos públicos que ha hecho este gobierno. No sabe qué hacer con la política económica. Lo criticaba también Poncho Romo, ¿no? Quien dejó el gabinete hace un par de semanas. No sabe cómo llevar la política económica. A pesar de que Arturo Herrera es un, creo yo, un técnico, un buen técnico, un buen economista. Pero cuando tienes a un presidente que utiliza la política económica únicamente con fines políticos, electorales, pues así no se puede, yo creo. ¿A usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter arroba ya la cuenta arroba heraldo de méxico 6 con 16 minutos oiga a ver hoy es viernes 18 de diciembre me la he pasado diciendo viernes 17 de diciembre gracias a mi productor jesús espinoza que aquí me puso 17 de diciembre no no te creas chucho la verdad es que a mí me pasa mucho en twitter siempre digo buenos días hoy es jueves y que sea un buen jueves y todo el mundo me dice oye hoy, hoy es viernes ¿En qué, en qué día vives pero bueno Viernes 18 de diciembre Pónganme otra vez la canción de The War on Drugs Para que como que si estuviéramos iniciando el programa Y es viernes 18 de diciembre del 2020 Arrancamos con todo No es cierto, vámonos con los mercados con Roberto Aguilar Economía y mercados Mi querido Robert, ahora sí entraste a las 6.17 Pero nos vamos a ir contigo hasta el corte Arráncate, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal días. Mario? ¿Cómo estás? Muy
4: buenos días Me da mucho, salu mucho gusto saludarte a ti
1: y a todos nuestros amigos de
4: Bitácora de Negocios, fíjate que comenzamos el día con dos indicadores que nos está dando a conocer el Inegi, como siempre, muy madrugador. El consumo privado en México creció 10.7% entre julio y septiembre, contra el trimestre inmediato anterior. Esto lo informó justamente hoy este instituto. Eh, sin embargo, en la comparación anual, pues seguimos en una situación baja, con una caída de 12.7% en el tercer trimestre, y esto pues obviamente tiene que ver con el reinicio de las actividades, y bueno, pues este efecto de comparación de, los, de la medida de diferentes indicadores económicos, pero también ahora que hablabas del tema de la, de la construcción Mario, fíjate que se dio a conocer justamente el valor de la producción de las empresas constructoras al mes de octubre que si lo comparamos con el mes eh, previo pues tendríamos una caída muy ligera en términos de justamente este valor y el personal ocupado. Sin embargo, cuando lo medimos todavía en términos anuales, pues ahí vemos que, por ejemplo, la producción está 24.2% debajo de lo que estaba en el mismo periodo del año anterior, el mes de octubre, y 19.7%. El personal ocupado, así es que un sector tan importante, pues sigue sin sí, mostrar signos de recuperación pese a los anuncios y pese a estos paquetes justamente de proyectos de infraestructura. Y bueno, pues el tema, fíjate que hoy se está dando, pues hay mucho mucha inquietud en los mercados, porque hay eh, unos movimientos erráticos justamente en Europa que están está terminando pues la última semana completa de operaciones del año con inversionistas aún a la espera de un acuerdo comercial en el en el marco del Brexit y el paquete de estímulos para la economía de Estados Unidos que como sabes en los últimos días ha regresado el ánimo sobre esta situación ayer incluso lo comentamos se hablaba de un paquete de 900 mil millones de dólares y que incluía ya de, eh, transferencias directas al bolsillo de los estadounidenses pero bueno al, al a pesar de todo esto pues el ánimo de las bolsas globales se mantiene optimista y es que ayer los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron en máximo histórico por el optimismo sobre el proyecto de ley de estímulos para paliar justamente los estragos económicos causados por el coronavirus. Los mercados también se están eh, apoyando por el hecho de que Estados Unidos estuviera listo ya para distribuir 6 millones de dosis de la nueva vacuna contra el coronavirus desarrollada por Moderna que está cerca de obtener la aprobación regulatoria. Hay que comentar Mario, que este número es mayor de las vacunas que se tenían disponibles de Pfizer, así es que esto también es una buena noticia, sin embargo pues a pesar de esto, pues siguen creciendo ya rozando los 74 millones de contagios en todo el mundo. Y por el otro lado, en Asia las bolsas cayeron de ...después de que la agencia Reuters informara que Estados Unidos va a añadir a decenas de empresas chinas... ...incluyendo al principal fabricante de chips del país... ...a una lista negra comercial, que como tú sabes, está siendo también una de las maneras en que está actuando... ...o que está manifestando la guerra entre ambas naciones. mucha mucho nerviosismo sobre este aumento de las tensiones justamente entre los dos países. Y por el otro lado, el petróleo subió un máximo de nueve meses antes de bajar. Durante la, sección, la sesión en Asia, el Bren, pues estaba bajando ligeramente cotizándose en niveles de 51.3 dólares el barril y como te decía se mantenía cerca del pico del jueves de 51.90 con una ganancia acumulada en la semana de 2.7% y vaya la nota que se dio a conocer ayer Mario porque hemos escuchado en los últimos días y semanas estas advertencias sobre mayores ataques cibernéticos y esta vulnerabilidad que tenemos, fíjate, si lo tienen empresas tan grandes, ¿qué vamos a esperar nosotros los consumidores mortales? Y es que ayer Microsoft informó que encontró software malicioso en sus sistemas relacionados con una masiva campaña de hacking revelada por autoridades de Estados Unidos esta semana que habría tenido como objetivo también una creciente lista de agencias gubernamentales y bueno, en la semana también se hablaba de que estaban había sido pues coordinado ciertos ataques eh, Que provenían de Rusia Rusia pues eh, se deslindó De estas acusaciones, esta compañía pues dijo que también sufrió una incursión para usar sus productos en ataque a las víctimas, esto lo dijeron justamente fuentes familiarizadas con el tema. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un raro aviso de seguridad y cibernética el jueves, o sea, ayer, incluso lo comentamos detallando cómo ciertos servicios de la de Microsoft pueden haber sido comprometidos por hackers y haber dirigido a usuarios a bloquear sus sistemas. Por el otro lado, Mario, fíjate que esta noticia es interesantísima porque China ya está planeando una vacuna masiva equivalente a 50 millones de personas de los grupos de mayor prioridad en recibir una cura contra el coronavirus antes de que comience la temporada alta de viajes del Año Nuevo Lunar a principios de año, del año que viene. Esto justamente de acuerdo con un, una publicación de un diario muy influyente justamente en China, según este periódico el South China Morning Post, pues Pekín estaría planeando distribuir 100 millones de dosis de la vacuna hecha por las empresas chinas Sinopharm y Sinovac Biotech, China ha concedido el estatus de uso de emergencia a dos vacunas justamente candidatas de esta compañía Sinopharm y la de, y una de Sinovac además el país ha aprobado una cuarta de CanSino eh, que para uso militar que por cierto es una de las que está negociando México y que pues tuvo que bajar el volumen que había solicitado de este remedio y bueno también eh, ayer, justamente, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, Mario, pues, dijo que la incertidumbre que prevalece en torno a la epidemia de coronavirus y su impacto en la economía podrían intensificar algunos riesgos para el sistema financiero mexicano y afectar su adecuado funcionamiento. Este consejo, pues, explicó que México sigue enfrentando el peligro de una recuperación económica más lenta, una posible recomposición de flujos internacionales de capital y posibles recortes a la calificación soberana y, de, y justamente de Pemex. Asimismo, en algunas instituciones persisten elementos de vulnerabilidad específicos asociados a la concentración de sus fuentes de de financiamiento esto lo dijo ayer este consejo que como sabes reúne a los secretarios a representantes de la Secretaría de Hacienda y también del Banco de México además a todos los titulares de los organismos que regulan el sistema financiero mexicano. Y por cierto, Mario, este consejo también hizo hincapié o comentarios sobre esta ley de Banjico, pues obviamente que amenaza la, eh, pues la autonomía de este organismo. Así es que interesante lo que hizo ayer este corte de caja, este eh, organismo. Y fíjate que también nada más sumaría que el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 19,80. Uh -huh. Así es como inicia operaciones la moneda mexicana. Muy bien, pues ahí
1: está el tema. Muchas gracias, mi querido Robert. Muy buenos días. Un abrazo, Mario. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH. Vámonos a la pausa. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Bueno, hace eh, unas horas, a las 3.24 de la mañana de la madrugada, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, publicó en su cuenta de Twitter esto que voy a leer textualmente. Con profundo dolor quiero informarles que hace unos momentos el exgobernador de nuestro estado, Aristóteles Sandoval, fue víctima de un ataque directo en Puerto Vallarta. Lamentablemente ha fallecido mi solidaridad con su familia en estos momentos tan difíciles. En un tweet eh, siguiente, dice Enrique Alfaro, he girado instrucciones para que el Gabinete de Seguridad se traslade a Puerto Vallarta y encabecen las investigaciones. Estaremos informando sobre lo sucedido en las próximas horas. Esta, eh, este fue el mensaje a las 3.24 AM de Enrique Alfaro, actual gobernador de Jalisco con respecto al asesinato de Aristóteles Sandoval exgobernador gobernador de esta entidad eh, de la República Mexicana se tiene información de que el ataque armado el cual presuntamente fue directo en contra de eh, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz ex gobernador de Jalisco fue en el bar Distrito 5 ubicado sobre el boulevard Francisco Medina Ascencio en esta localidad jalisciense, en Puerto Vallarta, además de la muerte del exmandatario local, resultó lesionado un escolta, según la información preliminar que comienza a fluir de eh, pues corresponsalías allá en Jalisco, en Puerto Vallarta, tras el atentado, Sandoval fue remitido, al hospital privado San Javier, en Puerto Vallarta, donde se confirmó su muerte por la complicación de las heridas de bala que presentó en este ataque, que, del cual fue blanco esta madrugada en Puerto Vallarta. Así que bueno, Sandoval tenía 46 años, fue gobernador de Jalisco por parte del PRI del 1 de marzo del 2013 al 5 de diciembre del 2018, desde octubre del 2019 a octubre del 2020, es decir, hasta hace eh, un poquito más de un mes, se había desempeñado como secretario de Innovación y Participación Digital del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y bajo el argumento de congruencia, renunció al señalar, al señalar que el tricolor seguirá incurriendo en prácticas del pasado. Así que vaya noticia con la que amanecimos hoy hoy el asesinato de Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco que fue confirmado por el propio gobernador, actual gobernador de esta entidad, Enrique Alfaro va a dar una conferencia, se supone que iba a iniciar a las 6.30, es decir, hace unos minutos el gobernador Enrique Alfaro me imagino para dar mayores detalles, para comentar sobre el despliegue de eh, pues de las, de las fuerzas armadas allá en Guadalajara, dijo que eh, pues va a trasladar a, eh, se va no sé si él se va a trasladar directamente eh, o su gabinete de seguridad, fue lo que anunció en su cuenta de Twitter, se trasladarán a Puerto Vallarta para pues hacer todas las investigaciones, las pesquisas de lo sucedido, le decía hoy en eh, esta madrugada en eh, Puerto Vallarta, eh, presuntamente en un bar llamado Distrito 5, eh, ubicado en el bulevar Francisco Medina Asensio, en Puerto Vallarta, así que fallece, fue asesinado el ex gobernador Aristóteles Sandoval. Vamos a estar informando aquí en, eh, a lo largo del programa y por supuesto ya después con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez les tendrán todos los detalles de lo sucedido y sobre todo la información que vaya fluyendo hasta el momento. Esto que les he comentado es lo más relevante de este eh, caso, el asesinato le decía de Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco, que fue confirmado a las 3.24 minutos de esta madrugada por el actual gobernador Enrique Alfaro. Le vamos a estar dando los detalles. Si eh, comienza la conferencia de prensa, se la ponemos aquí o le damos los, eh, lo más relevante sobre este caso. Son las 6.35 minutos. Tiempo del Centro de México. Vamos a otra cosa.
0: Entrevista
1: Bueno, pues ayer le decía que la Junta de Gobierno del Banco de México dejó sin cambio la tasa de interés, la tasa de referencia por segundo mes consecutivo en 4.25%. Esta decisión fue apoyada por cinco miembros de la Junta de Gobierno con dos votos a favor de un recorte de un cuarto de punto. Quizá estos votos del recorte, me imagino yo, porque son secretos, no se saben bien a bien, más que las posturas, ¿no? Después en las minutas de la de la reunión de política comunitaria. No, no, no creo que sí 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 se es posible saberlo. Yo creo que fueron Jonathan Heath y Gerardo Esquivel los que querían que sí se recortara un cuarto de punto y el resto de la Junta de Gobierno pues prefirieron que no. Pero para analizar este tema, ¿qué significa...? Este, eh, pues, eh, eh, mantener las tasas de interés como están. Actualmente me da mucho gusto saludar a Ramón de la Rosa, subdirector de análisis económico de Actinver. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenos días. ¿Qué
5: tal, Mario? Muy buenos días. Bien, gracias.
1: Gracias por tomar la llamada. Eh, ¿Cómo ves, cómo viste la decisión del de Banco de México de dejar la tasa de fondeo en 4.25% ya por segundo mes consecutivo? Sí, eh,
5: pues, era una decisión ampliamente esperada. Si uno ve las expectativas en el mercado, estaban ancladas en el 4.25, el comportamiento de las tasas de corto plazo, por ejemplo, viendo setes a 91 días, a 28 días, eh, pues se ubicaban en torno a estos niveles. Entonces, el mercado ya esperaba este, este anuncio de 4.25 y la razón es que es muy difícil que un Banco Central en una ocasión haga una pausa y eh, cambie drásticamente en la siguiente reunión. ¿no? Entonces, eh, como el propio Banco Central lo dice, están esperando a ver Sí, la convergencia que hemos visto en la inflación, eh, recuerden que en noviembre, a raíz del buen fin, que se extendió más de lo normal, usualmente dura un, un fin de semana y ahora duró del 9 al 20 de noviembre, pues esto hizo que los precios de las mercancías no alimentarias, es decir, lo que compramos, televisiones, refrigeradores y estos tipos de productos bajaran de precio eh, y también hubo un efecto porque con la apreciación del tipo de cambio hemos visto que las gasolinas han bajado y al ser las gasolinas un insumo importante dentro de los productos agrícolas, ya que se transportan por carretera, pues también hemos visto, ca hemos visto caídas en estos precios. Entonces, en conjunto vimos que en noviembre hubo una, una disminución generalizada en los precios de, de, lo de eh, que se componen en la inflación. Entonces, el Banco de México quiere esperar para ver si estos esta disminución se va a mantener de aquí en adelante o podría presentarse un rebote. ¿no? Como ellos lo han dicho, la pausa esperan ver que se mantenga y posiblemente el siguiente año pues podrían retomar, eh, los recortes ya que la inflación se mantendría eh, de acuerdo a nuestras proyecciones y también lo que espera el mercado si uno ve las encuestas las expectativas se mantienen alrededor del 3, 3.50 y todavía presentamos una caída en el PIB considerable lo cual le daría espacio al Banco Central
1: uh -huh. Pues sí, este es el tema ahora México sigue siendo atractivo por la tasa de interés que tenemos con respecto a las inversiones financieras de los inversionistas internacionales me refiero a las inversiones en, de cartera, las inversiones en bonos mexicanos con respecto a lo que se pagan en otros países no que tienen tasas cero o cercanas a cero, la Reserva Federal esta misma semana volvió a dejar su tasa de interés entre 0 y 0.25%, en Europa incluso hay tasas negativas si no me equivoco, eh, ¿qué tan atractivo sigue siendo México con esta tasa que tenemos Ramón?
5: Sí, como bien lo dices, Mario, la tasa sigue siendo muy atractiva. México es de los pocos países que siguen pagando una tasa real positiva. Es decir, la tasa la tenemos en 4.25, la inflación en 3.30 y la diferencia es lo que se conoce como tasa real. ¿no? Eh, incluso en América Latina, si uno lo compara con otros países, por ejemplo Brasil, que se apresuró demasiado en bajar las tasas, eh, ha llegado a presentar tasas eh, negativas. Y no solo eso, sino que con el endeudamiento tan elevado que tuvo Brasil, eh, que es nuestro competidor más cercano en América Latina, donde dieron estímulos del 15% del PIB, casi como lo hizo Estados Unidos, pues ahora ellos enfrentan mayores riesgos, el real brasileño no se ha apreciado en la misma magnitud que lo ha hecho el peso, y esto pone al país eh, en una situación bastante eh, con mayor ventaja, este nivel de tasa que hemos mantenido. Y yo te diría que para el año que entra parece que, que esto también se va a mantener, ya que eh, un factor que va a diferenciar a México eh, respecto a otros países emergentes y de América Latina es, eh, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Las que ha contratado el gobierno eh, federal eh, abarcan a, a la mayoría de la población. Eh, de acuerdo a ciertos estudios, abarcarían casi 115% de la población, mientras que el promedio eh, en América Latina andaría por ahí del 50%. Entonces, 2021 también podría presentar un escenario más positivo para el país.
1: Uh -huh. Pues sí, eso, eso es lo que esperamos todos, por lo menos que el rebote técnico se ha sostenido y que sea una recuperación, no solo un rebote de la economía, que eso inexorablemente, indiscutiblemente va a suceder. El tema de la inflación, que yo creo que fue uno de los... Eh, digamos que sí hay riesgos al alza todavía para la inflación, lo comentó la Junta de Gobierno, sobre todo para la inflación subyacente, como decías, por esta recomposición del gasto hacia algunas mercancías, eh, 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 hay volatilidad todavía, en, en temas como los energéticos, los alimentos, eh, digamos, tomando en cuenta, en cuenta todo el tema de la inflación. Sin embargo, regresó ya al rango objetivo de Banco de México, ¿no? Eh, eso, eso creo que ayudó también a que se mantuvieran las tasas de interés sin cambios.
5: Exactamente. Este regreso ayudó a ello... Eh, hay, hay que tener, eh, poner atención porque eh, de aquí a, a marzo, por ejemplo, la inflación se va a mantener en estos rangos que tú mencionas, entre el 3 y el 4%, pero en abril eh, podría repuntar ligeramente arriba del 4%, pero esto no es eh, una, una cuestión que sea inesperada. La, la razón es que recuerden que en abril de 2020 vimos los precios del petróleo en terreno negativo. Entonces, vamos a comparar un abril 2021 eh, normal, por así decirlo, con un abril de 2020 muy, muy bajo, y esto hará que la inflación suba hacia el 4%, pero después de que pase este efecto, que, que se le conoce como un efecto base de comparación, es el nombre técnico, la inflación debería retomar otra vez su nivel hacia la, hacia la meta objetivo del Banco Central, que es lo que se refleja en las encuestas y es en lo que el mismo Banco Central menciona en el comunicado de ayer.
1: Pues sí, así las cosas con la política monetaria, entonces tú ves el próximo año eh, que siga este ciclo de baja de tasas de interés esta, este relajamiento de la política monetaria, ¿verdad? ¿Cuál, cuál es la, la previsión que tienen allí en Actinberg? No sé si para todo el 2021, para la primera mitad tomando en cuenta que va a ser un año de recuperación económica en muchos eh, sentidos.
5: Efectivamente ya sería un ciclo de recortes mucho más acotados, tal vez podrían ser eh, 25 o 50 puntos base en todo el año, y ya, ya sí. mucho más allá ¿no? porque la inflación se mantendría en torno al 350, entonces pues le daría espacio para recortar una o dos veces más eh, 25 puntos base eh, y no mucho más ¿no? Eh, recortar más allá te pondría riesgos eh, volatilidad en los mercados financieros porque al tener tasa negativa pues eh, en general se observa eh, volatilidad en los mercados locales, entonces Banxico ha sido muy cauteloso con esa parte por lo tanto serían eh, tal vez dos recortes más
1: Uh -huh. Dos recortes más, pues eh, ya lo estaremos viendo y ya tendremos el próximo año, por cierto, a nueva subgobernadora, ¿no? En lugar de, eh, de ja Javier, Javier Guzmán. Javier Guzmán, ¿no? Que se retira y, bueno, cumple su ciclo más bien como integrante de la Junta de Gobierno de Banco de México y llega Galia Borja a eh, la ex de la Federación. A suplir a Javier Guzmán. ¿Qué opinas de general de que, pues ya haya por lo menos dos mujeres? Eso sí, no había sucedido en la historia de la Junta de Gobierno de Banco de México.
5: Sí, de, es, es la primera vez, o sea, ya ya está eh, Irene Espinosa, ¿no? La primera mujer sí, en, sí, Irene, en la Junta de Gobierno, ahora con Galia Borja. Eh, es un perfil bastante técnico, eh, conoce cómo funciona el sistema financiero en México, entonces eh, eh, me parece una muy buena adición, eh, eh, puntos de vista distintos, y recordemos que eh, parte de la unidades del Banco Central es que las decisiones se toman en conjunto por los cinco miembros de la Junta, entonces, eh, pues sí, eh, se espera un año donde la Junta de Gobierno eh, sea enfática en su comunicación, porque estaremos viendo pues bastante movimiento, como lo bien has dicho, a lo largo de 2021 con el proceso de recuperación, eh, pero me parece que es muy bienvenida la designación.
1: Uh -huh. Es ¿Va a ser Paloma o Halcón, Galia, Borja?
5: Pues tal vez, eh, ahí tengo un sesgo un poco más hacia, hacia los dovich, ¿no? los palomas que se conocen, pero eh, creo que lo que nos ha mostrado la Junta de Gobierno, eh, en, sobre todo en la última semana, es que es un órgano colegiado y que eh, defiende la independencia del Banco Central, entonces eh, actuará conforme lo que ellos vean en sus escenarios de análisis y me parece que eso es positivo para eh, los mercados financieros locales
1: Pues ahí está el tema, te agradezco mucho Ramón de la Rosa, subdirector de análisis económico de Actinver por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días
5: Al contrario Mario, muy buenos días
1: Hasta luego, vamos a otra cosa es con 44 Bitácora de negocios Bueno, pues le comentaba sobre este asunto, el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se anunció una, eh, pues más que una conferencia de prensa, un mensaje eh, de los el gabinete de seguridad del actual gobierno de Jalisco, me parece que está ahí Gerardo Octavio Solís, fiscal general de Jalisco Juan Bosco Pacheco, secretario de Seguridad, pero para ampliarnos el, el tema, eh, saludo con mucho gusto y vamos hasta eh, Jalisco con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal del de Heraldo Media Group ¿Cómo estás Mayeli? Muy buenos días
6: Hola, ¿qué tal Mario? Muy buenos días, buenos días al auditorio Lamentable noticia con la que amanecemos aquí en Jalisco, la madrugada de este viernes alrededor de la una y media de la mañana sufrió un ataque directo el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, mientras se encontraba en un bar, el bar Distrito 5, ubicado sobre Boulevard Francisco Medina Ascencio esto en Puerto Vallarta, Jalisco en donde, pues, fue eh, sufrió un disparo directo en la espalda hace unos momentos acaba de confirmarlo así el fiscal eh, del estado Gerardo Octavio Solís Gómez quien dijo que se encontraba ahí con dos personas más eh, departiendo en este bar, además de que el exgobernador contaba con eh, elementos de seguridad asignados a su escolta, alrededor de 15, así como también eh, vehículos blindados. Sin embargo, pues bueno, al levantarse al baño es cuando suf sufre perdón, este ataque directo. Eh, fue trasladado a un hospital privado en donde recibió atención, sin embargo, eh, pues debido a la gravedad de estos impactos, eh, pues no fue compatible con la vida, pierde la vida. Y así lo confirmó también en la madrugada el propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez. En estos momentos, como bien mencionas, el Gabinete de Seguridad se encuentra eh, dando algunos pormenores. Ya están también en el lugar eh, levantando los indicios justamente para iniciar con estas investigaciones. Vamos, eh, si gustas, a escuchar algo de lo que se está eh, hablando justo en estos momentos.
2: Sí, vamos a escucharlo. Se recibió el reporte cerca de las 2 de la mañana. Eh, quisiera hacer, si me lo permiten, una referencia rápida. El ex estuvo aquí eh, tomando unos días de descanso desde aproximadamente el día 5 de diciembre, eh, fecha en la que estuvo con su familia y algunos familiares y conocidos. Eh, posteriormente retorna a la ciudad de Guadalajara cerca del día 10-11, en un viaje rápido y regresa nuevamente como para el día 12 aproximadamente a este puerto. Eh, se instala en algunas habitaciones eh, privadas y hace diversas actividades entre recreativas y empresariales, eh, se ve con algunas personas. El día de los hechos, en un restaurante de la avenida principal, eh, llamada Medina Asensio, eh, cerca de las 10 de la noche del día de ayer, cerca de las 22 horas, llega acompañado de una persona a este lugar, posteriormente se incorpora una mujer y posteriormente se incorpora un hombre. Eh, son en total cuatro personas, tres hombres y una femenina. Eh, cerca de la 1.40 aproximadamente, es cuando sucede el atentado. El exgobernador se levanta de la mesa donde se encontraba con el resto de los comensales, se dirige al baño y en el baño es donde es atacado por, al parecer, un sujeto de manera directa, eh, con arma de fuego por la espalda. En este momento los peritos están haciendo el levantamiento de los hechos, en el sentido de levantar todos los indicios, tomar todos los registros, y posteriormente vamos a trabajar en, el, en, en todo el entorno, se está haciendo un barrido de toda la zona, estamos esperando el resultado de la autopsia para determinar causas de muerte, pero es evidente que fue por los disparos de arma de fuego. Entonces, de entrada es lo que tenemos que comentarles, hay algunas personas que están trabajando con nosotros, algunos testigos por ahí del lugar y desde luego, en la primera oportunidad, eh, que tengamos un poco más de avances, así se los haremos de su conocimiento. Le pasaría la voz, si me lo permiten, al Secretario de Seguridad. Sí, muchas gracias, doctor. Complementar lo dicho por mis compañeros, la Policía del Estado tan pronto tuvo conocimiento de los hechos, nos desplegamos hacia el puerto y en coordinación con autoridades municipales, federales y con la Fiscalía del Estado estamos cuadruando en la búsqueda de resultados, el funcionario, que desafortunadamente exfuncionario pierde la vida, contaba con equipo de seguridad, tenía dentro de su equipo 15 elementos asignados, así como vehículos blindados y vehículos blandos. Estaba protegido de acuerdo a la ley de protección a funcionarios y funcionarios con su equipo de, de seguridad. En este momento, las tres, eh, los tres órdenes de Gobierno, el Municipio, el Estado y la Federación, estamos eh, concluyendo directamente en el lugar de los hechos, estamos intercambiando información, eh, se está haciendo un trabajo coordinado, así fue la instrucción del Gobernador del Estado, así, está, así estamos trabajando todas y cada una de las áreas. Hemos recibido las facilidades del Ayuntamiento eh, Municipal en todos los sentidos, eh, de tal manera que en la medida que vayan surgiendo algunos avances respecto de la lamentable muerte del gobernador, de así lo haremos del conocimiento de los medios de comunicación coordinador. Muchas gracias fiscal
1: Bueno pues ahí está la eh, conferencia da, dando la información el fiscal general de Jalisco y el secretario de seguridad Mayeli, entonces a la 1.40 fue cuando se registró a la 40 de la madrugada de la mañana de este viernes se registró el ataque directo por la espalda al exgobernador Aristóteles Sandoval cuando se dirigía al baño. ¿Se tiene identificada la persona? ¿Se sabe del el presunto agresor del exgobernador Mayeli? Parece que perdimos la comunicación con nuestra corresponsal en Jalisco. Pero bueno, eh, interesante ahí todo lo que, lo que se decía. Eh, ampliaron la información que ya había dado a conocer el eh, actual gobernador de Jalisco a través de su cuenta de Twitter y que, y que bueno pues eh, se está ampliando la información. Eh, Mayeli, eh, regresamos contigo, escuchamos al fiscal eh, de Jalisco, al fiscal general y al secretario de seguridad dar detalles sobre cómo sucedió este ataque al gobernador Aristóteles Sandoval. Yo te decía que fue a la 1.40 más o menos de la madrugada lo que confirma eh, el fiscal y que fue eh, pues un sujeto ...que le disparó por la espalda al a exgobernador Aristóteles Sandoval cuando se dirigía al baño. ¿Se tiene idea de dónde está esta persona? ¿Lo detuvieron el presunto eh, atacante?
6: Hasta estos momentos, de acuerdo con la información oficial, no hay personas detenidas. Solamente está el Gabinete de Seguridad, pues al tanto, ya realizando los peritajes necesarios para iniciar esta investigación comentar que bueno eh, hace hace poco también se dio un ataque justo en este bulevar eh, escasos dos kilómetros de donde se encuentra una base militar en donde pues lamentablemente están sucediendo este tipo de hechos eh, bastante violentos y pues en esta ocasión el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval pierde la vida en este ataque eh, directo. Eh, estaremos por supuesto muy al pendiente de la información que generen eh, los canales oficiales y eh, pues por lo pronto ya hay algunas reacciones sobre todo del PRI estatal Ramiro Hernández, el presidente también ya pidió que se esclarezcan estos hechos, así como otra serie de actores políticos también.
1: Pues vamos a estar pendientes. Se te agradezco mucho, eh, Mayeli, que nos hayas tomado la llamada en, en pues en medio este, de esta, este mensaje, conferencia que dieron, eh, que dio el, el gabinete de seguridad del gobierno de Jalisco, eh, pues el, el gobernador Enrique Alfaro también ya, pues dio comunicación dio información a través de su cuenta de Twitter por ahí de las 3 eh, de las tres de la mañana. Bueno, pues estaremos en contacto, te agradezco mucho eh, la información y seguramente con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez se ampliará muchísimo más todavía lo que sucedió esta madrugada en Puerto Vallarta, Jalisco. Gracias Mayeli, muy buenos días.
6: Hasta luego, buenos días.
1: Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal de El Heraldo Media Group en Jalisco. Eh, pues bueno, ahí están los datos, falleció hoy en la madrugada Aristóteles Sandoval, el exgobernador de Jalisco en un hospital de Puerto Vallarta fue atacado en un bar por ahí de la 1.40 de la madrugada cuando se dirigía al baño un ataque directo por la espalda con un arma de fuego eso es lo que se ha confirmado hasta el momento por parte de las autoridades de Jalisco. Vamos a tener aquí toda la información, quédese por supuesto aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para que les amplíen toda la información seguramente saldrá también a dar algún mensaje más adelante el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, ya lo hizo su gabinete de seguridad, con información que se tiene al respecto, creo que lo que platicaba con nuestra corresponsal en Jalisco eh, con respecto a eh, pues el móvil del eh, atentado del ataque eh, directo al exgobernador Aristóteles Sandoval y quienes fueron, la persona, pues eso es, eh, va a ser muy relevante que se pueda esclarecer en las próximas horas. Lo dejo aquí con Sergio Sarmiento Lupita Juárez, le agradezco mucho que nos haya acompañado en Bitácora de Negocios, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.